0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 국정감사 대량 마무리가 됐고 음, 여야가 이제 어, 보궐선거 재보궐선거에 집중을 하겠죠. 음, 어제 시정연설, 대통령 시정연설 때 보니까, 여야 간의 지금 뭐랄까, 대화라든가 협상이라든가 이런 것들은 아직도 잘될 기미를 보이고 있지 않는 것 같습니다. 여러 가지 정치 현안, 오늘은요, 어, 지난 선거 기간에 미래통합당 공동선거대책위원장을 맡았고, 최근에 부산시장 선거 후보군에 많이들 이름을 올리고 있습니다. 어, 박형준, 동아대 교수 연결해서 관련 얘기 좀 나눠볼게요. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 예.
0: 네. 어, 어제 대통령 시정연설을 보셨죠? 어, 네네. 야, 야당은 뭐, 이게 나라냐? 이런 피켓을 들고 있었고, 여당은 뭐, 25번이나 박수를 쳤고, 박형준 네. 교수께서는 어떻게 보셨습니까? 어제 시정연설을.
1: 기대는 했습니다만은 한마디로 좀 듣고 있기 민망했습니다.
0: 민망했다? 아, 어떤 게요? 네.
1: 예. 국민이 듣고 싶은 얘기는 안 하시고 음. 대통령이 하고 싶은 말만 한 연설 아닌가. 음. 문재인 대통령께서는 역대 대통령 가운데 기자회견을 가장 안한 대통령입니다. 대신에 음. 선별적 연설만 하고 계신데 보면 은 어제도 현안은 비껴가거나 음. 구름 위에 있는 듯한 발언으로 일관했다고 생각합니다. 예를 들어 음. 일자리 부동산 탈원정 이런 실패한 정책들에 대한 반성은 없고 대신에 좀 낙관적인 밥 먹으면 배부를 것이라는 음. 어, 사실 굉장히 좀 한가하게 들리는 내용이 대부분이었습니다. 네. 대신에 미래 세대의 돈을 당겨 쓰는 재정 만능주의에 빠져버린 것 같아서 좀 우려도 드는데요. 네. 특히 대통령이 임명한 법무장관 검찰총장 갈등으로 온 나라가 시끄러운데 정작 인사권자인 대통령이 이런 혼란에 대해 국민께 아무런 말도 없었던 것이라든지 예. 또 부동산의 그 지금 현장이 난리 아닙니까? 예. 국민 체감이 있는데 특히 홍남기 부총리처럼 전세 난민도 지금 생기고 있는 현실인데
0: <웃음>
1: <웃음> 이런 그 상황에서 기다리면 좋아질 것이라는 이런 낙관적인 이건 위로가 아니죠. 사실은 어떤 면에서는 희망고문인데 예. 이렇게 그 연설을 참모들이 이렇게 만들어졌나 하는 생각이 들었고요. 예. 위기에 강한 나라인 것은 틀림없습니다. 대한민국이. 예. 예. 그런데 위기에 강한 것은 사실 대한민국 국민과 기업이거든요. 예. 정권이 이런 국민들과 기업이 뛰게 하기보다는 위기에 강한 국민과 기업의 발목을 잡는 것 아닌지 그런 걱정도 들었습니다.
0: 음. 일단 뭐 어제 시정연설에 대해서는 점수를 박하게 줄 수밖에 없다. 이런 말씀이신 거고요. 그죠 네, 예. 네. 그렇습니다. 그, 지금 어제 시정연설에 나왔던 얘기 중에 또 하나가 공수처 관련된 얘기가 나왔어요. 아까 말씀하신 대로 뭐 추미애 장관, 뭐 윤석열 총장과 관련된 구체적인 얘기는 없었고, 다만 이제 공수처를 빨리 좀, 어, 출범시키자는 취지의 얘기가 들어가 있었는데, 이건 지금 야당이 사실상 공, 추천위원으로 해서 비토권을 발휘해서 그 공수처 출범을 방해하려는 거 아니냐 이런 얘기들을 여권에서 많이들 하고 있어요. 지금 어떻게 예상하십니까 공수처는?
1: 그 원래 공수처장 후보 추천할 때그 예. 야당의 비토권을 인정하겠다는 것은 입법 당시 여당이 대국민 약속이었습니다. 네. 실제로 공수처장이 이 여당 의사대로 또는 대통령 의사대로 어, 임명이 돼서 이것이 정치적으로 이용되는 것을 가장 우려하는 것 아닙니까? 네. 에, 그런데 지금은 이제 그 야당도 공수처 어, 그 추천위원을 내서 예. 그 공수처의 중립적인 인사만 보장을 하면은 출범하겠다는 것 아닙니까? 음. 다, 그런데 지금 그것도 못 마땅해서 지금 또 입법을 하겠다는 건데, 예. 저는 그것도 야당과 협의 없이 합의 없이 입법을 한다라면 이것은 또한 일종의 입법독재로 갈 가능성이 있습니다. 음. 더 우려되는 것은요 예. 저는 이제 처음부터 공수처자, 공수처에 공수처 대해서 이런 우려를 했는데 예. 청와대가 통제 가능한 공수처장 임명해야겠다는 것 아니에요. 그런데 음. 지금 마침 권력형 비리들 또는 대형 금융범제들이 이렇게 터지고 있는데 이런 그 수사들을 만약에 공수처에 맡길 때그 공수처가 중립적이고 엄정한 수사를 하겠느냐. 음. 아니면 공수, 공수처가 실제로 정권의 입맛에 맞는 어, 이, 그 처장과 또 수사 어, 인력들을 가지고 권력비를 세탁 권력들이 세탁소가 되는 것 아니냐 음. 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 지금 시점이거든요 그래서 여당에서는 공수처를 출범할 때 정치적인 중립성을 확고히 보장할 수 있는 그런 임무를 추천을 해야 되고요. 그런, 그렇게 추천을 한다면 아마 야당도 명분이 없을 겁니다. 음.
0: 근데 그게 참 이게 주관적인 평가일 가능성이 높아가지고요. 이게 중립적인 인산이 아니냐 이 부분에 대한 판단이 좀 애매할 가능성이 높고 더군다나 지금 야당 그 추천위원들 같은 경우에는 일부는 공수처 자체가 지금 위원이다 이런 얘기까지 하고 있는 상황이라서 어찌됐든 이 제대로 안 되면은 11월달까지 어, 어이 공수처를 출범시키지 못하는 상황이 예상된다면은 아까 말씀하신 대로 법을 개정하겠다는 뜻도 지금 계속 내비치고 있어요 여당 쪽에서는 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까?
1: 이제 공수처에 이 정권이 이렇게 매달리는 이유가 사실은 권력형 비리를 수사를 제대로 하겠다는 것 아니겠어요? 원래 취지는. 예, 네. 그런데 지금 마침 권력형 비리가 이 정권 내부에서 터지고 있는 국면이란 말이죠. 네. 그러니까 이런 상황에서 공수처를 빨리 출범을 시키겠다라고 하는 것은, 어, 혹시라도 그 네. 출범 과정에서 공수처장이 정치적 중립성을 잃고 이 정권에 편향된 인사가 임명이 되면 그것은 공수처 원래 취지에도 안 맞는 것이죠. 그러니까 야당의 입장에서는 그걸 철저히 검증하겠다는 태도를 취하는 것은 저는 예. 그것을 비난할 것은 없고 예. 지금 그걸 한번 시행해보지도 않고 또 공수처법을 바꿔서 야당의 비토권을 원래 예. 입법 당시에 약속했던 비토권을 인정하지 않겠다고 하는 것은 일종의 그 입법 독재를 하겠다는 취지로 읽힐 수도 있는 거예요. 그래서 이 부분은 정권 차원에서 이 비리 수사에 대해서 우선 검찰이 엄정하게 수사하도록 하고 예. 그리고 공수처 출범에서도 국민들이 그런 우려 야당의 우려를 불식할 만한 대안을 내놔야 된다고 생각합니다.
0: 그럼 박형준 교수께서도 특검해야 된다고 보십니까? 라임오프 저는 오프레스?
1: 특검이 올바른 방법이라고 봅니다. 아, 대형금융범죄에서 음. 네. 대형금융범죄 그것도 이 정... 그. 공공기관이 수천억씩 투자를 순식간에 해내는 이런 대형금융범죄의 권력이 개입 안 됐다고 믿는 국민이 있을까요 그런 어떤 대형금융범죄가 권력형 게이트로 비화될 가능성은 얼마든지 있기 때문에 여기에 대한 다시 말하면 살아있는 권력에 대한 엄정한 수사를 하려면 현재 두 개로 쪼개진 그리고 완전히 그 검찰개혁이라는 명분으로 검찰 장악을 시도하려고 하는 이런 환경에서는 특검을 하는 것이 국민들이 원하는 네. 것이고 또 그것밖에 저는 대안이 없다고.
0: 알겠습니다. 생각합니다. 뭐 네. 간단하게나마 선거 얘기도 좀 네. 해볼게요. 네. 지금 선거 좀 준비하고 있고 지금 박 교수님은 지난 총선 때 선대위원장을 하셨잖아요. 공동선대위원장. 그죠? 네. 네. 네, 네, 네. 어, 이번 선거가 지금 야당 입장에서는 뭐 구도는 좋은데 인물이 없다 뭐 이런 얘기들도 나오고 있고 지금 상황을 어떻게 보십니까? 국민의힘 상황을.
1: 국민의힘 상황에서도 녹록한 선거는 아니죠. 중요한 음. 것은 국민의힘이 이번 재보궐선거마저 놓친다면 네. 정말 존폐와 존립의 문제가 다시 제기될 것입니다. 네. 그 통합했는데 이 정도밖에 안 되냐 음. 또 정권교체를 열망하는 지금 많은 보수 중도층 입장에서는 그 실망감을 음. 굉장히 그 표출을 할 것이고요. 어쨌든 내년 재보궐 선거에서 국민의 힘이 온그 문호를 개방해서 새로운 그 시장 후보를 만들려고 하는 또그 시장 후보가 아뭐당 어, 안에서 나오든 당 바깥에서 나오든 어쨌든 시민들의 여망을 대변하는 음. 그런 후보가 이 창출되는 과정이여야 한다고
0: 생각합니다. 박 교수님이 부산시장 후보로 많이들 거론을 하는, 하고 있는 것 같은데 본인께서는 그런 여망을 대변하는 후보라고 생각하십니까? 저는 뭐
1: <웃음> 예. 어, 그런 쪽으로 이 저도 생각을 해보고 있고요. 예. 여러 준비를 지금 하고 있는 과정이고 예. 준비가 되었다고 생각하면 공식적으로 입장을 내겠습니다.
0: 음. 음, 그래요. 그 서울시장 선거 같은 경우, 는 그게 이제 뭐 선거 자체로 보면 더 크잖아요. 네네. 뭐 안철수 국민의당 대표 계속 얘기 나오고 있지 않습니까? 네네. 이거 어떻게, 뭐, 같이 할수 있을 것 같으세요? 예상을 하신다면?
1: 저는 누구는 되고, 누구는 안 되고, 지금 이런 국면이 아니라고 생각합니다. 당선 음. 가능한 후보. 네. 또, 이 광범함 중도 보수, 유권자층을 묶어낼 수 있는 후보라면 누구든,
0: 누구든. 음. 예
1: 가능하다고 생각하고요. 예. 그리고 이 서울시장 그 후보로 나서는 사람도 이것이 단순히 서울시장 후보에 머무르는 것이 아니라 네. 그다음 대선에 직결된다. 그리고 음. 지금의 야권이 정권을 견제할 수 있는 마지막 기회다. 이런 생각으로 임하는 것이 필요하다고 생각합니다.
0: 어 지난 화요일에 보니까 김종인 위원장이 김택진 NC소프트 대표 만났어요. 어, 이게 뭐 약간 인물 구하기 이런 만남으로 해석하는 쪽도 있더라고요. 어, 어떻게 보세요 이거는?
1: 네뭐 이런 그 선거에서 예. 어, 새로운 인물에 대해서 탐색을 해보고 가능성을 타진하는 것은 지도부로서 당연히 해야 될 일이라고 음,
0: 생각하고요. 그래요. 음.
1: 어, 네 그런 뭐 그런 과정에서 성사되는 경우도 있겠지만 성사 안 되는 경우도 아. 있겠죠.
0: 그런데 아까 그 후보에 국민의 연망을 대표하는 사람들이 나타나야 된다. 근데 약간 그건 좀 추상적이잖아요. 서울시장 선거 후보에는 어떤 사람이 나와야 된다고 보세요? 국민의당에서는.
1: 저는 서울시장 선거든 부산시장 선거든 치열한 경선을 거치지 않겠습니까? 예. 그 경선 과정이. 조직선거가 아니라 국민들에게 후보들을 예. 새로 선보이고 예. 비전과 이 정책, 대안, 인물 이런 것들을 비교하게 하는 기회를 제공해야 된다고 생각합니다. 음. 그 기회가 제대로 제공이 되면 기존의 당 안에 있는 인물들도 얼마든지 새롭게 빛날 수 있는 것이고요. 예. 그런 어떤 과정을 통해서 저는... 어, 후보가 이 창출되면 그것이 당 안에 후보든 당 바깥에 후보든 충분히 이 승산을 가질 수 있다
0: 이렇게 생각합니다. 짧게 두 가지만 좀 여쭤볼게요. 이거는 뭐 보궐선거 그 다음 일이긴 하지만은 대선에 윤석열 총장 나올 수 있는 가능성 어떻게 보십니까?
1: 저는 대선 후보가 만들어지는 과정이 이게 일종의 권력을 가진 쪽에서 점지를 해서 이그 대선 후보가 만들어지기도 하고. 권력과 충돌해서 만들어지기도 하는데요. 네. 충돌해서 만들어지는 경우가 더 일반적이라고 볼수 있습니다. 네. 그런 면에서 윤석열 총장이 본인의 의사와 관계없이 네. 지금 그 정권의 검찰 장악에 대해서 맞서는 그런 네. 인물로 부각이 된 것은 충분히 잠재력을 정치적 잠재력을 보여줬다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그 지금 뭐 일부지만은 김종인 비대위 체제가 어좀 위험하다 조기 퇴진론도 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 간단하게 듣고 마무리하죠.
1: 예전 통합의 정신이 우선해야 된다고 생각하고요. 지금은 네. 힘을 합칠 때지 네. 일이 조금 안 풀리면 무조건 지도부에게 이 책임을 그 묻는 것은 바람직하지 않고 네. 어, 이것이 지금 중요한 것은 국민의 힘이 그 국... 국민들에게 국회의원 한 사람 한 사람이 전사가 된다는 생각으로 알겠습니다. 치열하게 메시지와 대안을 제시해서 스타가 되도록 하는 게더 중요하다고 예. 생각합니다.
0: 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네, 네, 박형준 교수였습니다. 1분 여기까지고요. 2분은 최고의 정치 준비되어 있습니다. 8시에 돌아옵니다.